0: ...y de la antropología... ...pero también existe... ...gracias a Dios... ...el fuego superior... ...que es el foad divino... ...que es el fiat lux de los misterios... ...que es el aliento de Dios... ...que es el fuego de Pentecostés... ...y que está simbolizado... ...en el Antiguo Testamento primeramente... ...por la serpiente de bronce... ...que sainaba a los israelitas en el desierto... ...y que también está simbolizada en las bodas de Canaán con la transmutación del agua en vino y que los orientales llaman kundalini y que significa fin del órgano kundartiguador entonces solamente a través de ese fuego nosotros podemos salvarnos es decir, a nosotros nos salva el Cristo, sí pero para que el Cristo nos salve necesitamos construir el pesebre dentro de nosotros necesitamos hacer el templo dentro de nosotros y para hacer ese pesebre, ese templo, esa Jerusalén celestial, debemos cristalizar dentro de, los hombres, dentro de nosotros el hombre celeste, de ese que habló Pablo, que es el hombre psicológico. Entonces nosotros debiéramos tener dentro de sí el prototipo del hombre celeste. Debemos comprender esto. Continuando y aprovechando el tiempo que nos resta, Hablamos del hombre celeste, de ese hombre de Pablo interno. Entonces cada uno de nosotros debe desdoblarse en el hombre terrenal común y corriente, el hombre de la calle, el hombre del mercado, el hombre de la iglesia, el hombre que convive con el hombre, es decir, el que se relaciona multilateralmente en diversos escenarios de su vida a la convivencia y dentro de ese escenario tenemos que buscar a nuestro hombre interno es decir al hombre celeste y darle creación y revestirlo porque él como tal no está desarrollado dentro de nosotros sino que existe una posibilidad tenemos de él una crisálida y tenemos de él para crearlo dentro de nosotros es la conciencia Repito, solamente a través de la conciencia Que nosotros podemos ser cristianos verdaderos Es decir, conciencia crística Quien entienda eso se conecta con el fuego Que es la conciencia de Dios manifiesta en la vida Porque es la conciencia de la luz Y así se conecta con la verdad Que es con su padre Y entonces conoce lo que debe conocer Y sabe lo que tiene que saber Y está ungido es la conclusión de este asunto. Ese hombre celeste también tiene dentro de nosotros, dentro de la posibilidad y dentro de la viabilidad posible, unos átomos crísticos, es decir, unos electrones que pertenecen al Sagrado Absoluto Solar, es decir, de la morada del Padre, de la morada de Barbelo, y está contenido. Dentro de nuestra simiente, es decir, en la energía creadora. Por eso es que el sexo es sagrado. Porque allí, en esa simiente, está contenido esos átomos crísticos o ese Cristo en sustancia que nos puede conectar con los fuegos ardientes del universo. En sus siete cercanos, en sus siete portales Por eso los antiguos templos tenían siete pórticos o siete columnas Simbolizando este conocimiento Les exhorto a que den vida interior A través de la vivencia de las enseñanzas crísticas A vuestro hombre celeste A ese hombre de Pablo A ese carro de Merkabak a ese Tosoma elíaco, a ese carro de fuego de Elías y de todos los profetas que lo veían ascendiéndose a los cielos, envueltos en llamas, en luz, etc. Les estoy hablando de los vehículos solares, les estoy hablando del traje de boja del alma, que está fundamentado en siete vestiduras sagradas y que hay que autocrearla con ayuda de Dios, con su gracia y con su verdad pero a través de esfuerzos muy particulares y de padecimientos terribles que pertenecen a los misterios de la iniciación, a los misterios de la gran obra o de la autorización íntima del ser, que es el drama cósmico. En todo caso, es la exhortación. Continúo con el aspecto teológico, al menos referencialmente, de la conciencia. Dice la primera de Timoteo capítulo 4, verso 2 con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia aquí se vuelve a expresar que la conciencia es inherente a lo real, a la verdad y que lo contrario es la mentira, es el engaño y es hipócrita es decir que quien tiene la conciencia dormida realmente somos hipócritas realmente somos mentirosos y nos autoengañamos y engañamos en el fondo por eso somos víctimas de sí mismos y por eso estamos como estamos. Ah, que podemos transformarnos. Sí, de eso es que estamos hablando y le estamos haciendo la propuesta en este instante sin herir ninguna susceptibilidad y suplicándole a la audiencia sabia que escuche con sus oídos espirituales y no con el yo del amor propio. Repito, conciencia, verdad. Lo que no sea conciencia es mentira, es falso, es autoengaño, es una ilusión. Según Pablo, a los Timoteos 1, capítulo 4 verso 2 ahora bien segunda referencia que puedo también compartir con ustedes al respecto Tito 1.15 todas las cosas son puras para los puros pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas es decir en esta epístola quien es inconsciente subconsciente o infraconsciente es decir una máquina humana dormida aunque camine, aunque coma aunque estudia, etc si su conciencia está corrompida su mente también y él está corrompida su mente y su conciencia en el error todo lo toma según su condicionamiento es decir para él nada puede ser puro por el estado en que se encuentra es decir, aquí está simbolizado en estas palabras, Tito 1.15, el acondicionamiento de la conciencia. Cada quien entiende según su propio estado de conciencia. Por eso hay siete niveles de personalidad. La personalidad instintiva, la personalidad emocional, la personalidad intelectual, etc. En estos tres planos se encuentra la gran Babilonia. Lo que no se entienden, pues, porque como tenemos la conciencia dormida, cada quien toma las cosas como le parece. Continúo con esta cadena de referencia. La segunda Tesalonicense, capítulo 2, verso 7. En los postreros días. Mmm. OK. Aquí no se encuentra, disculpen que aquí no se encuentra la palabra, ah, no, sí está. En los postreros días, el Espíritu Santo dejará de punzar conciencia y de contener la anarquía y la rebeldía de los hombres. Entonces, se desatará un infierno en la tierra. Ya esta... En acción, el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hago la aclaratoria a la audiencia que me escucha, que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Estoy dirigiendo la palabra, estoy eligiendo esas palabras dentro de mí a través de los arquetipos mentales que pueda tener acceso por gracia del Altísimo teniendo cuidado con lo que digo Ajá, estoy manejando una grabadora en mis manos estoy dirigiéndome a la radio y estoy manejando una computadora donde tengo el, la referencia pero como todo esto es directo entonces suplico comprensión vuelvo a repetir rápidamente este último recurso en los postreros días el Espíritu Santo dejará de punzar conciencias y contener la anarquía y la rebeldía de los hombres. Entonces se desatará un infierno en la tierra. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo. Solo que aquí hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo. Hasta que a la vez su vez se ha quitado de en medio. Entonces aquí tenemos una clave extraordinaria. Que es que la conciencia sí está ligada inequívocamente a Dios al ser a la divinidad. Y que se concatena en forma inmediata con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de la revelación y la consolación, es decir, de la fuerza y del fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la lengua, la lengua de fuego de Pentecostés, que en lenguaje oriental es el Kundalini. Entonces, es decir, Dios en su aspecto femenino, según su cultura, porque el Espíritu Santo tiene dos polos, uno positivo y uno negativo que son, dijéramos, la reciprocidad energética del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo deviene del Hijo y el Hijo deviene del Padre. Entonces, esto es muy interesante. En todo caso, dice este, esta palabra de Tesalonicenses 2.7, capítulo, el este, libro 2, de que se desatará el infierno en la tierra por la rebeldía de los hombres. Cuando el Espíritu Santo no mantenga puras las conciencias Esto es lo que puedo traducir Es decir, se revela el espíritu de iniquidad del anticristo Por inconsciente Es decir, todos nosotros los inconscientes Los dormidos de conciencia Seamos lo que seamos y presumamos lo que presumamos Tenemos acceso a la iniquidad Nos separamos de lo real, de nuestro Padre Y fracasamos Esto es lo que le puedo decir en todo caso, hermanos, hermanas, hemos terminado y concluido la edición 203 superando nuestros límites, anhelando en estado de gozo y expresando gratitud a Dios por permitirnos reunirnos y hablar y escuchar y que ustedes pueden en su corazón y en su espíritu comprender estas palabras y vivenciarlas para que vayan despertando su conciencia crística y se vayan haciendo partícipes de la luz, de allí donde la luz se encuentra y de la página votable que es inherente a ella y en la inmanencia de su propiedad, que es ser feliz. Amén. Vamos a convertir estas juntas gerciana rápidamente de cristal AM610 en oratorio. Voy a hacerlo un poco rápido. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divinos, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor, que eres nuestro Libertador, te imploro y te suplico que en los lugares donde haya halles de dolor, donde hayan enfermedad donde hayan seres derribados en su lecho cautivos del dolor derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria Señor perdónalo, perdóname también te suplico Señor que en los hogares donde reine el hambre la desolación la miseria y la carestía derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia de prosperidad y de riqueza en tu misericordia te lo suplico. También te ruego, Logos Divinos, que en los hogares donde reine el divorcio, la ofensa, el grito, la discusión, el golpe, el dolor, el llanto, el miedo, la desesperanza, especialmente en los niños que escuchan aquello y que ven aquello derrama sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de amor, de concordia, de consuelo, de unidad, de luz, donde resplandezca la familia sagrada, el beso, el beso santo que es el ósculo y la fraternidad de lujo, que es el abrazo mutuo. También te suplico, Señor, en tu gracia infinita, que despiertes en nosotros tu amor crístico, para que así podamos amarnos, para que así podamos jugar con nuestros niños, proporcionarles belleza, atenderles, Señor, educarles. Que podamos levantar a nuestros jóvenes, orientarles, fortalecerlos. Que podamos sanar y convivir con nuestros ancianos. También te suplico, Señor, que nuestro dolorido corazón por los seres amados que se nos han ido nos consuele, Señor, y nos alivie de este yugo. Que lloramos y que Venezuela llora. Para ellos te pido, Señor, que en tu gracia infinita lo colmes de prosperidad, de paz y de protección, de libertad. Ayúdanos a ser libres del yo, Señor, y del anticristo. Amén. Por último te pido que ilumines y derrames amor y sabiduría al corazón de nuestros príncipes. Amén, amén, amén. Entonces allí nos da la primera clave, y la segunda clave nos las da en la palabra, en la enseñanza. Y su palabra era dar testimonio de la verdad, y la verdad, para dar testimonio de ella, es la conciencia, según la Biblia, porque en la Biblia también se habla sobre la conciencia. Entonces, hay una coincidencia aquí entre lo que es la psicología verdadera, crística, gnóstica, budística, geovística, con la conciencia, teológicamente hablando, a la luz de la Biblia. Porque la conciencia nos conecta, no solamente a través de la fe, y no solamente a través de la ciencia pura, en unión, en vibración armónica, de que la conciencia tiene acceso a lo real, y lo real es muy profundo, tiene muchos niveles. Y lo real es la verdad. Y Dios es la verdad, el Padre. Y el Cristo vino a dar testimonio de la verdad del Padre. Por eso estamos hablando de los misterios del fuego. Quien desconoce los misterios del fuego, desconoce la verdad, lo real, e ignora que ignora. Continuando con la edición 203 de nuestro programa Superando nuestros límites, gracias a ustedes estamos compartiendo una vez más este conocimiento extraordinario. Y estamos desarrollando más profundamente por qué debemos trabajar sobre sí mismo para lograr comprender lo real conectarnos con la verdad que es nuestro Padre. En ese sentido, la palabra conciencia es la que nos puede conectar con esos estados superiores de ser y de iluminación. Porque la conciencia pertenece al ser, aunque no es el ser. Esto es algo muy profundo y posteriormente podemos dilucidar ese asunto en otros programas. Por ahora... La conciencia, la esencia, es el vehículo de la divinidad de Dios o de la deidad de Dios, así también se llama en la Biblia. Lo divino y la deidad teológicamente son expresadas para comunicar esa realidad que pertenece a Dios. Es decir, Dios es igual a la divinidad, Dios es igual a la deidad, expresada dialécticamente para aclarar en nuestro lenguaje. Los misterios Pero la conciencia Y la esencia Como es parte del ser Como es parte de lo divinal Como es una emanación de la deidad Y es la única Que enlaza Un cuerpo físico y una personalidad Humana A lo divino Sin conciencia no es posible Por eso existe La inconsciencia, la subconsciencia La infraconsciencia por eso la conciencia es luz y es amor y es inteligencia y es sabiduría, porque ella tiene las propiedades inmanentes del ser y de Dios. En todo caso, la conciencia es ígnea, porque es crística, y al ser ígnea es partícipe del fuego en un nivel trascendental existen muchos capítulos y versos donde la Biblia habla de la conciencia pero como ustedes saben que, hay, que ahorita hay más Biblias que ¿qué les puedo decir? será de lo normal pues cada institución cada organización tiene una Biblia, tiene una edición entonces hay muchas ediciones y las primeras estaban adulteradas imagínense ustedes las de ahorita y el adulterio de esa enseñanza a veces fue inconscientemente sin querer queriendo y otras veces fue realmente con intención es decir hay detrás de todo eso la ambición del anticristo de desviar a los amantes de la sabiduría en todo caso es comprensible de lo siguiente les voy a poner un ejemplo ustedes se consiguen un libro chino de hace dos mil años y le dicen a un chino actual por muy erudito que sea que se los interprete él le va a decir que no porque él no lo va a interpretar correctamente porque la idiosincrasia psicológica y la cultura hace dos mil años no es la de ahorita es simple pues así pasa con la Biblia sin embargo ya esto es harto expresarlo porque eso lo sabemos todos sin herir susceptibilidades ni fanatismo ni dogma me viene a la memoria en este caso algunos versos y capítulos donde la palabra conciencia aparece como égida del mensaje. Hechos 24, 16. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este es de Pablo. Y aquí Pablo comienza a darnos la clave porque él conecta a Dios y a los hombres en la pureza con la conciencia. Pero esa conciencia está respaldada por obras porque él dice procuro. Y procurar es transitar en un esfuerzo para obtener un propósito de beneficio armonioso para un objetivo. En este caso todo. Esto es elemental lo que dice aquí, pero nombra la palabra conciencia. Igualmente, la segunda de los Corintios, capítulo 1, verso 12, dice... Nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia... ...que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios... ...no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios... ...nos hemos conducido en el mundo... Y especialmente hacia ustedes. Entonces aquí es algo extraordinario porque ya aquí Pablo está develando la divinidad, la deidad, de la conciencia siendo partícipe de Dios, de su sabiduría y de su caridad. Es decir, de su gracia. También en Timoteo, en la primera, en el capítulo 3, verso 9, dice deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Entonces aquí relaciona a la conciencia pura, limpia, trabajada, en vivencia, en la fe, apegada a la verdad revelada. Entonces, la verdad revelada es la sabiduría crística, expresada por el Cristo directamente, a través de su vivencia, de su drama, y de su pasión y muerte y resurrección y ascensión. Y en esa fe vivimos nosotros con conciencia limpia. Entonces vemos que él relaciona aquí profundamente el estado crístico al estado de conciencia pura. Ahora nuestra conciencia no está pura, entonces nosotros no somos cristianos nosotros somos cristianos en la medida que nuestra conciencia se limpia, se purifica y eso es graduativo y es progresivo de acuerdo a un trabajo y eso es muy importante ahora, hay también algunos otros versos si tengo acceso a ellos puede ser que los lea pero tengo uno aquí, muy interesante estoy hablando de los aspectos teológicos de la conciencia para seguir desarrollando el tema porque tal vez algunos de ustedes pensaron o asumieron que la psicología crística, que la psicología gnóstica, que la psicología búdica, geovística que nos libera y que tiene como fundamento la conciencia, no tenía documentación dentro de la Biblia a nivel teológico y sí lo tiene vemos en la epístola a los romanos en el capítulo 9 verso 1 verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo fíjense ustedes palabras aquí eh, de gran envergadura ¿no? porque la verdad es el Padre y el Cristo es el amor y enfatiza no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, él toma la Trinidad de Dios, la verdad, el Cristo y el Espíritu Santo, pero da testimonio a través de la conciencia. Entonces, sin muchas palabras ni interpretación, nos está enseñando aquí Romanos capítulo 9, en este epítulo se nos enseña de que la conciencia sí está unida, enlazada a lo real, a la divinidad, a la Deidad, a la Luz de Dios. Entonces, hago una analogía. La Luz y el Fuego son uno, expresado bipolarmente, pero en su unidad es la fuerza crística, la fuerza ardiente del Espíritu Santo como lengua de fuego, como zarza ardiente. Entonces, la conciencia sí enlaza a Dios y a la carne... Y es la única que puede hacer posible, en su mutualidad, en su naturaleza, de ser el principio o la materia prima para que el alma sea cristalizada. Para lograr la perfección de Dios. Y este misterio es crístico porque pertenece a la creación del alma, que es la creación del traje de boda del alma. Entonces, en este capítulo es suficiente. Y por cierto, es el capítulo 9 que es donde se gesta realmente la vida humana, en nueve meses. Repito, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, sí da testimonio de la divinidad la conciencia, pero nuestra conciencia actualmente está dormida, está letargada, está en un estado de soporo, acondicionada por el ego, por el yo, por las fuerzas anticrísticas Dentro de nosotros mismos Por causa de nosotros mismos Y también por causa De las fuerzas Infradimensionales del mundo Y de sus principados Que tenemos que librarnos de ellos pues, Para poder tener derecho a Dios Esa es la batalla Pero esa batalla es entre el ser y el no ser Y cuando hablamos del ser y no ser Estamos hablando de estados de conciencia Entonces hermanos, hermanas el asunto, sin temor a equivocarme, nuestro proyecto, nuestro norte, nuestro horizonte, nuestras coordenadas, son la conciencia, la nuestra, la que está sumergido dentro de nosotros mismos y que se sumergió cuando nosotros empezamos a desarrollar la personalidad, pero cuando éramos bebés, cuando éramos infantes de dos, tres años, en, en tiempos pasados, no ahorita, Resplandecía la belleza de nuestra esencia. Pero éramos inocentes. Cuando nosotros mirábamos, veíamos. Pero no forma, no. Veíamos la cosa en sí hasta cierto punto. Es decir, éramos clarividentes. Éramos clariaudientes. Éramos telépatas. Por eso a veces llorábamos. No porque teníamos sed. No porque teníamos hambre, sino que cuando veíamos el yo de la persona incluso cariñosa que nos acercaba, nos daba miedo porque realmente los agregados psicológicos que tenemos dan miedo. Pero después que el yo, que el ego, que la personalidad, que las costumbres de esta época tenebrosa del Kali Yuga que nosotros estamos viviendo, cuando se nos terminó de formar esa personalidad calquiana y respetuosa irreverente que ignora que ignora esa personalidad dijéramos infrasexual que ahora es más que la papa y la cebolla en el sentido estoy hablando del ser de la sabiduría del ser no estoy hablando de aspectos sociales de la vida acondiciona nuestra conciencia porque resulta ser que nosotros somos de origen sexual resulta ser que nosotros nacemos de allí entonces, existe una relación intrínseca entre las fuerzas creadoras y las fuerzas sexuales. A eso me refería, sin herir susceptibilidad. En todo caso, allí se expresa el fuego. Pero existen dos tipos de fuego. El fuego este ardiente pasional, el foad negativo de la serpiente tentadora del Edén y que está simbolizado en el oriente por Kali, por eso, es, por eso estamos en el, en el tiempo del Kali-Yuga, de la Edad de Hierro, que también está simbolizada por esa serpiente que Apolo irritado hirió con sus dardos, y que es opuesta y que simboliza el órgano cundartiguador, con el ego, etc. O la cola de Satán, para hablar claramente a nivel de la mitología... Muy buenos días Que la paz más profunda En el nombre de nuestro Salvador el Cristo Reine sobre vuestros corazones A la audiencia Que hasta ahora me acompaña Y me ha seguido En el transcurso Y de este viaje maravilloso Del conocimiento En Esta emisora que está la M610 A esa audiencia maravillosa Que ha sabido escuchar y nos ha sabido acompañar. Y también compartir. La enseñanza liberadora, la enseñanza crística. Repito, que la paz de nuestro Salvador reine sobre vuestro corazón y sobre vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena y feliz. Amén. Ciertamente comenzamos a hacer el programa porque es la reflexión que nos hace llevar la palabra cuando nos dice. Cuando nos reunamos dos o tres en su nombre, la paz y Él estará presente en nosotros. Ciertamente en esta mañana vamos a profundizar en esa enseñanza que nos da acceso a lo real. La enseñanza crística, la enseñanza solar, la enseñanza logoica, esa nosis maravillosa de que nos habla. Nuestro Salvador Jesús el Cristo Yeshua en Pandirá En el Pisti Sofía Allí Él dice una palabra Sentítica extraordinaria Él dice Yo soy la Gnosis del Universo En este caso La palabra Gnosis tiene esa sección Exacta Profunda Vasta inconmensurable de conocimiento, de causación, de la raíz o núcleo de esa causa y que encadena en su progresión o concatena, mejor dicho, los misterios de la vida y de la muerte en toda la dimensionalidad de la vida universal. Es decir, en la vida manifiesta, todo tiene un misterio. Ese misterio es en sí la inteligencia y la voluntad de Dios expresada a través de su imaginación creadora y reflejada en la vida como la vida de la naturaleza. Y en la naturaleza nos encontramos nosotros. Entonces allí parece una posibilidad maravillosa para nosotros, que es que en la naturaleza, y esto es como divina bienaventuranza, como evangelio, está contenida los misterios de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es la Gnosis de Él. Y quien conoce la Gnosis de Él, es decir, el misterio crístico, entonces conoce el misterio de todo lo que es, ha sido y será. Ese misterio está reflejado en la naturaleza y oculto en el símbolo del fuego. De ese fuego ígneo, de esa chispa primigenia, foática, de esa llama ardiente que simboliza a Dios. Ya sea en la zarza ardiente, ya sea en todos esos textos antiguos donde se hace referencia... Al fuego viviente y filosofal que representa al logo, ya sea manifiesto o ya sea inmanifiesto. En todo caso, el fuego es lo, lo que inmediatamente tenemos cercanamente en nuestra comprensión o entendimiento para poder así lograr mm, comprender los misterios de Dios. Cuando hablamos de comprender los misterios de Dios, estamos hablando de asimilar dentro de la naturaleza la sabiduría divina. Y expresarse así es cursar el sacerdocio divino según el orden de Melchizedek, rey del mundo, rey de Salén, rey de Paz, y no de linaje o de consagración por hombre no en este caso aclaro que me acabo de referir cuando digo consagración por hombre es decir por unción de hombre y esto viene acaso es a través de la iniciación levítica sin embargo en la iniciación de Melchizede por el fuego es diferente ¿por qué? porque nuestro Señor nuestro Salvador Jesús el Cristo Yeshua en Pandirá nos trajo como buena nueva como evangelio no solamente la propuesta del reino de los cielos que es el reino del padre que es el reino de la verdad el reino del amor el reino del poder de felicidad infinita etcétera sino que también nos dice en su mismo misterio nuestro Salvador que Él es el camino, que Él es el sendero, que Él es la vida. Y Él es el fuego. ¿Por qué? Porque cuando Él resplandece gloriosamente en la cruz del Gólgota, del, del sacrificio maravilloso, como expiación de nuestros errores y de la humanidad que Él representaba a través de la santa iniciación, vemos que todo se relaciona con el fuego. ¿Por qué? Porque en esa cruz extraordinaria resplandece sobre su sacra humanidad, es decir, sobre su cabeza diamantina, herida por esa corona de espinas por Guernalda de espina, Símbolo de la voluntad soberana, de la luz sobre las tinieblas. Clavaron allí un letrero que contenía cuatro caracteres, dijéramos así, lo más sencillo que puedo decir. Y ese, esos cuatro caracteres son inri, que ya hemos explicado en forma contumaz y una vez más lo hago para recordarlo: ignis natura renovatur integra. Es decir, el fuego renueva incesantemente la naturaleza el fuego, entonces vemos que la palabra fuego es muy interesante porque a través de él Dios crea y vuelve nuevamente a crear por eso es que los antiguos filósofos al referirse al fuego se referían a lo filosofal porque la filosofía que es el amor a la sabiduría tiene como fundamento los misterios del fuego, los misterios ignios, los misterios mayores. Pero ya dije que misterio era el conocimiento de la vida como causación de Dios, proyectada y asimilada por una naturaleza humana debidamente preparada en su perfeccionamiento por su Cristo íntimo a través de la develación del Espíritu Santo. Y eso realmente es se pura, porque así lo dice el mismo Jesús el Cristo, en el Pisti Sofía, a eso me estoy refiriendo, para connotar con una mayor especificidad, para darle el marco grandioso de lo que es la enseñanza crística. ¿Por qué estamos como estamos? Porque realmente soñamos que sabemos, pero sabe el que es consciente de lo que conoce, es decir, la información no es conocer. Entender no es conocer Se necesita la información, sí Se necesita conocer, sí Pero el saber Es diferente Al que me refiero Es decir, el saber del ser Porque el que sabe es el ser Porque el ser es el ser Y la razón del ser del ser es el mismo ser Entonces, el intelecto no sabe El intelecto todo lo complica El intelecto es la capacidad para complicar lo sencillo, Dios es sencillo, sus creaciones son sencillas porque son ardientes como el fuego. Dios crea a través de la naturaleza, que es su aspecto femenino, proyectado por su voluntad e imaginación y de la luz en el espacio y cristalizado a través del fuego. Por eso el fuego simboliza el Cristo, porque el Cristo está, dijéramos, sacrificado en los mundos, en todo planeta en todo núcleo viviente como sustancia para que surja la vida se perfeccione y llegue no por el tiempo no por la evolución no por la involución a la perfección ¿cómo se logra eso? a través de un trabajo creador, consciente autodeterminado intencional dirigido por él en su gracia y en su verdad para salvarnos a nosotros es decir, cuando esa conciencia en los procesos de vida llega a darle vida a una persona, es decir, a una personalidad física, con su cuerpo físico, con su fondo vital orgánico, con su proceso psicológico y con su conciencia, ya sea embotellado o no, allí es donde hay la posibilidad infinita de trabajar sobre sí mismo para lograr la cristificación comenzando por el principio que es reconocer nuestra propia nadidad que es reconocer el estado en que nos encontramos y se necesita para ello sumamente ser comprensivo entonces la palabra comprensión nos va a enlazar con ser consciente porque la palabra comprensión denota el lazo vivencial y experimental que se requiere entre la información, el entender y el conocer con el saber para eso la comprensión es un funcionalismo de la conciencia y ella intercede a través de la mente interior y nos lleva a un nivel superior de ser entonces allí si sí tenemos conciencia de las cosas pero nosotros en nuestro sueño profundo, en nuestro estado de ignorancia, nosotros asumimos en nuestro sueño, repito, de inconsciencia, de subconsciencia o de infraconsciencia, que nosotros sabemos porque tenemos una información, porque tenemos un título, porque tenemos un apellido, porque tenemos un cargo, porque tenemos un negocio, porque tenemos... un Poder, nosotros asumimos que sabemos por eso, pero no. Nosotros soñamos que sabemos, pero nosotros ignoramos que ignoramos. ¿Por qué desconocemos lo que es real? Aquel que no ignora es el sabio, es el ungido, es el sacerdote de Dios. Es decir, es el adeptus. O en otras palabras... Es el iniciado de los misterios crísticos. Ese sí sabe. Llamémosle profeta, me estoy refiriendo a los profetas antiguos, a los verdaderos. Es decir, de Juan el Bautista hacia abajo históricamente. Aunque sí hay algunos hombres verdaderos que han encarnado y cristalizado al alma y al Cristo que incluso son anónimos y nadie los conoce, pero no estoy hablando aquí del de orden sacerdotal de algunas instituciones, por muy beneméritas que sean, no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de los misterios verdaderos y de la sabiduría verdadera. He Hecha esta aclaratoria, ¿por qué el tema? ¿por qué este asunto? Porque cada uno de nosotros está llamado según el orden de Melchisede, ser un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque quien quiere humanizarse, quien quiera ser humano, quien quiera encarnar y cristalizar su alma, debe de cursar el misterio de Melchizedé. Es decir, debe ser trabajador de la gran obra, debe ser un iniciado. De los misterios es decir existen los misterios menores y los misterios mayores y los misterios de la ascensión etcétera. los misterios crísticos pertenecen a los misterios mayores y a la ascensión sin embargo Jesús el Cristo nos lo develó en forma pública en forma directa por él mismo y nosotros lo que vemos allí es extraordinario, porque lo que vemos son es que su sabiduría se fundamenta en continuidad de propósito, en padecimientos voluntarios con su sacrificio y en un cuerpo físico espléndido de salud, de luz luminosa.